0: Ich glaube, das ist was, was Matthäus wahrscheinlich irgendwann auch mal erzählt hat. Wir kommen in unserer Predigtreihe immer von dieser einen Frage her. Das ist, was Markus seinen, seinen Lesern von seinem Evangelium, von seinem Bericht über Jesus nahebringen will. Diese Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Eine Frage, die Menschen gestellt haben, von denen Markus berichtet. Und Markus nimmt seine Leser mit auf eine innere Reise und er gibt ihnen Antworten und er zeigt, schaut mal, Wer ist dieser Jesus? Er ist der Gott, der diese Welt betreten hat und der seine Herrschaft in diese Welt hinein sichtbar machen will und der Menschen einlädt und mit dieser Herrschaft kommt er nicht von oben herab, sondern er stellt sich neben die Sünder. Das hat Jesus bei seiner Taufe deutlich gemacht. Ja, ich solidarisiere mich mit euch und ich komme nicht als der, der anklagt, sondern der sich um euch annimmt. Und dann beansprucht er, in mir ist die ganze Macht Gottes gegenwärtig. In mir ist diese Herrschaft Gottes personifiziert, ich bin dieser Herrscher und als Bezeichnung dafür oder als, als Bestätigung erzählt er zum einen den Menschen, was macht diese Herrschaft aus, wie ist sie? Das hat die Menschen sehr erstaunt, weil sie erlebt haben, Jesus ergibt uns einen ganz neuen Zugang zu dieser Wirklichkeit Gottes, wie wir sie bisher von den anderen gar nicht gehört haben. Und dann auf der anderen Seite nicht nur, er ist der, der behauptet, in mir ist die Herrschaft Gottes gegenwärtig, sondern der das den Menschen auch zeigt, sichtbar macht durch seine Wunder. Dort, wo er krank heilt wo er Besessene befreit und damit diese Ketten des Teufels zerbricht und noch mehr, wo er Sünden vergibt und damit beansprucht, ich tue das, was nur Gott tun kann, nämlich jemand, die Schuld zu erlassen, die er an Gott getan hat. Und das ist, was Jesus den Menschen deutlich macht, ich bin der, der beansprucht, dieser Herrscher Gottes zu sein. Und ich begründe euch, dass diese Herrschaft zu Recht bei mir liegt. Das ist so die Frage gewesen, was ist dann diese Herrschaft Gottes? Und jetzt kommt Markus und sagt, und jetzt zeige ich euch, wem diese Herrschaft Gottes geht. Und dazu richtet er den Blick nochmals auf Menschen. Man sagt ja gleich und gleich gesellt sich gern. Und es kann man da ganz gut sehen. Ja, manch einer wird sagen, ja, da fühle ich mich sofort wohl. Und manch einer wird sagen, nie und nimmer würde ich mich da hinsetzen. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es hat Petra gegeben. Petra, eine verliebte Schwanendame, die sich in ein Tretboot verliebt hat. Und die waren untrennbar. Und der große Liebeskummer kam, als man das Tretboot eingewindert hat. Da ist Petra tagelang vor dem Schuppen geschwommen und hat auf ihren Liebsten gewartet. Und da hat man gemerkt, das passt doch irgendwie nicht. Ihr passt nicht zusammen. Sucht ihr einen flotten Schwänerich? Aber lasst doch dieses Boot in Ruhe. Wisst ihr, genau diese Botschaft hat man Jesus gesagt: das passt nicht. Jesus, du passt nicht zu denen, mit denen du dich umgibst. Das ist nicht möglich, wie du dich aufführst. Ja, man hat Jesus betrachtet wie Petra. Und das berichtet uns Markus und ich lese euch aus Markus 2 einen ganz kurzen Abschnitt. Und ich nehme die Übersetzung der Basisbibel. Da heißt es, Jesus ging wieder hinaus zum See. Die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, der saß an seiner Zollstation. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand er auf und folgte ihm. Später war Jesus bei ihm zu Hause zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Es waren inzwischen viele, die Jesus folgten. Die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass Jesus mit Leuten, die als Sünder galten und mit Zolleinnehmern aß. Da sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er mit Zolleinnehmern und mit Sündern essen? Jesus hörte das und gab ihnen zur Antwort, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Das, was Markus hier beschreibt, ist diese Frage, wer ist dieser Jesus? Und die Situation ist ganz kurz beschrieben. Jesus, er hat ganz viel Zulauf bekommen. Menschen sind aufmerksam. Sie haben sich angezogen gefühlt. Sie würden, wollten hören, was Jesus redet. Und Jesus war am See Genezareth unterwegs. Er gebrauchte dort einen kurzen Abschnitt der Via Maris, die Haupthandelsroute von Süd nach Nord, von Ägypten nach Damaskus. Und dort war das Grenzgebiet zwischen Herodes Antipas und seinem Bruder Philippus. Die ging dort in der Nähe von Kaperna um die Grenze durch. Und dort war deshalb eine Zollstation, wo Ausfuhr- und Einfuhrzoll, wo Wegezoll erhoben wurde. Und dort saß dieser Levi, dieser Matthäus. Und Jesus, er kommt jetzt und begegnet diesem Menschen, der für einen anderen gearbeitet hat, der von Herzen verachtet wurde. Und ich glaube, dass Levi an dieser Zollstation immer wieder Beschimpfungen erlebt hat, viel mehr als eine Politesse hier, die erfolgreich Strafzettel verteilt. Dass Levi diese Verachtung gespürt hat und dass Menschen ihm sehr deutlich merken haben lassen, dich wollen wir nicht, Zöllner und Sünder. Und jetzt kommt Jesus und Levi erlebt, dieser Jesus ist anders. Wer ist Jesus? Und es ist unfassbar, er ist ein Freund der schwarzen Schafe. Jesus, er sieht Levi und es was auffällt, er sieht in ihm nicht zuerst den Zöllner, nicht zuerst den, der zu verachtende Dinge tut, sondern er sieht in ihm den Menschen, den Gott gemeint hat. Und vieles von dem, was Gott gemeint hat, ist überdeckt durch viele Fehlentwicklungen im Leben, durch Dinge, die falsch gelaufen sind. Aber Jesus sieht durch diese Schicht tiefer. Er sagt, ich sehe, da ist einer, der von Gott selber als geliebter Mensch gesehen wird. Und genau so begegnet Jesus diesen Levi und er sagt ihm, Levi, du sitzt hier an der falschen Stelle. Sein Name, ich weiß nicht, ob es bei euch was hervorruft. Sein Name geht auf den Priesterstamm zurück. Das heißt, er war Jude. Und anstatt im Tempel Gott zu dienen, dient er den falschen Herrscher an dem falschen Ort. Und Jesus sagt, und genau dich brauche ich. Und genau dich lade ich jetzt ein mit dieser Aussage, folge mir nach. Komm, folge mir. Und in diese Aussage hinein, da packt Jesus einige Dinge, die sehr bemerkenswert sind. Jesus, erst zeigt dem Levi, Levi, genau dich will ich in meinem Jüngerkreis haben. Menschen wie dich, diese Gescheiterten. Menschen, die völlig verkehrt sind, die sich disqualifiziert haben eigentlich für Gott. Genau dich möchte ich bei mir haben. Ich komme gleich noch mal auf die anderen Jünger. Ich weiß nicht, ob die vor Beifall in die Hände geklatscht haben und gesagt haben, Jesus, super. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie die Nase gerümpft haben, denn in Kapernaum wurde auch Fischzoll erhoben. Und vielleicht hat Petrus und Johannes und andere bei Levi ihren Zoll abliefern müssen. Und man hat manchmal eher gedacht, den würde ich lieber im See ersäufen, als ihm das Geld zu geben. Und jetzt sagt Jesus, genau den will ich bei mir haben. Ich glaube, wenn ich Petrus gewesen wäre, hätte ich Jesus angestoßen und hätte gesagt, geht's noch? So einen? Und Jesus sagt, ja, genau so einen. Und damit macht Jesus deutlich, egal wer einer ist, egal wie sein Leben gelaufen ist, egal was ihn im Moment beherrscht, egal was Menschen in ihm sehen, Du hast dich niemals dafür disqualifiziert, zu mir zu gehören. Es gibt nichts und auch gar nichts, was Jesus abhalten kann, sich an Menschen zuzuwenden. Und es gibt nichts und auch gar nichts, was einen Menschen dazu disqualifiziert, dass Jesus ihn haben will. Und das ist, was Jesus deutlich macht. N.T. Wright, er war ehemals anglikanischer Bischof. Er schreibt so schön dazu, Levi hatte für den Mann gearbeitet, der sich für den König der Juden hielt. Und damit meint er Herodes. Jetzt würde er für jemand anderen arbeiten, der ebenfalls königliche Ansprüche hatte, nämlich Jesus. Das ist, was Jesus sagt. Levi, Arbeitgeberwechsel. Du musst jetzt einem anderen Menschen dienen, einem anderen Herrscher. Komm, folge mir nach, und Jesus, er zeigt ihm noch ein Zweites. Er zeigt nicht nur, bei mir hat jeder Platz, sondern er zeigt auch, was Glaube bedeutet. So schön, komm, folge mir. Das heißt nicht weniger, dass Jesus Levi einlädt und sagt, du, mach dich mit mir auf den Weg. Und dadurch, dass wir gemeinsam unterwegs sind, wirst du mich kennenlernen und werde ich dein Leben prägen. In dem Moment, wo wir gemeinsam unterwegs sind, werde ich Einfluss nehmen auf dich. Und dadurch wird sich in deinem Leben etwas verändern, hört ganz bewusst. Diese Veränderung ist nicht die Vorbedingung, dass jemand zu Jesus kommen kann, sondern immer die Folge. Und diese Veränderung ist niemals die Voraussetzung, dass jemand Christ sein kann, sondern immer die Auswirkung von dem, dass jemand mit Jesus lebt. Und ich glaube, da machen wir oft einen ganz fatalen Denkfehler. Da meint man erst man muss anständig genug sein und dann kann man mit Jesus. Nein, Jesus hat ein Herz für schwarze Schafe. Und er sagt, diese schwarzen Schafe, sie werden von mir geprägt, indem sie mit mir unterwegs sind. Mit mir als den, der Einfluss auf ihr Leben nimmt. Und da ist der Ansatzpunkt ganz unterschiedlich. Der war bei Levi anders als bei Petrus, bei Thomas anders als bei Johannes. Jesus sagt, ich präge jeden Einzelnen durch meine Gegenwart, die ich ihm schenke. Wir haben die Frage gestellt, wer ist dieser Jesus? Und Matthäus, äh, Markus, er sagt, er ist der Freund der schwarzen Schafe. Das ist eigentlich unfassbar. Und dann gibt er eine zweite Antwort. Und er sagt, wer ist dieser Jesus? Er sagt, das ist derjenige, der unheimlich herausfordernd ist, der nicht jetzt zu diesem Sünder sagt, folgt mir nach, sondern der eigentlich zu seinen Jüngern sagt, folgt mir nach. In diesem Textabschnitt, in dem ich gelesen habe, werden die Schüler von Jesus das erste Mal Jünger bezeichnet. Und Jünger, das meint nichts anderes als begleiten und lernen. Das sind diese beiden Dinge, eigentlich kann man es schreiben, ein Jünger ist ein begleitender Lernender, der mit Jesus unterwegs ist. Einer, der sagt, ich möchte in diesem mit Jesus unterwegs sein, ganz viel von ihm lernen. Und das ist jetzt, was Jesus seinen Jüngern sagt. Er sagt, jetzt folge du mir nach und zwar auf meinem Weg zu den schwarzen Schafen, in meinem Umgang mit den schwarzen Schafen. Also folge mir nicht nach, indem du selber schön fromm und sonst wie, sondern jetzt folge mir nach im Umgang, wie ich mit den Gescheiterten umgehe, mit den Zöllnern und mit dem Sündern. Und das wird für die Jünger ja extrem herausfordernd. Da heißt es, dass, Zachäus ein Essen äh, dass Levi ein Essen veranstaltet. Und dieses Essen war nicht nur eine Imbisssache. Ja, kommst du, bekommst du Currywurst, Pommes, einmal rot, weiß und durch. Sondern das war ein Festmahl. Da hat man sich so viel Zeit genommen, da hat man genossen. Und das, was beschrieben wird, dieses Festmahl, Levi hat seine Freunde eingeladen und die Freunde von einem Zöllner sind eben Zöllner. Und die Freunde von einem Sünder sind eben Sünder. Jemand hat gesagt, es war wahrscheinlich wie die Jahreshauptversammlung der Mafia. Und mittendrin Jesus und seine Jünger. Glaubt ihr, dass die Jünger sich wohlgefühlt haben? Die haben im Kindergottesdienst gelernt. Zu diesen Leuten sagt man Pfui, zu denen geht man nicht. Die leben so, wie es Gott nicht will und das musst du ihnen zeigen, indem du dich von ihnen auf Abstand hältst. Und wenn du dorthin gehst, dann verunreinigst du dich. Und wenn du mit ihnen isst, dann wird es alles noch viel schlimmer, denn Essen bedeutet, du teilst das Leben, du bejahst die Person, du lässt dich auf diese Person ein, du wirst Teil von ihrem Leben. Und deswegen war doch für jeden Juden klar, ich werde niemals das Haus eines Zöllners betreten. Da verunreinige ich mich nur. In Klammer. Ich glaube, dass mancher Christ an der Stelle ganz schön viel Gene davon hat. Wenn man so mit den schwarzen Schafen zu tun hat und dann auf einmal merkt, die leben so ganz anders als ich. Die treten Gottes Vorstellung mit Füßen Müssten sie sich nicht ändern, bevor ich mich auf sie einlasse? Verunreinige ich mich am Schluss dadurch? Jesus mutete seinen Jüngern zu und er sagt, diese Jünger, das sind meine Nachfolger, die müssen lernen von mir, wie man mit schwarzen Schafen umgeht, wenn es noch mehr gestunken hat. Das war eine Gruppe, die Markus bezeichnet, die Schriftgelehrten unter den Pharisäern, das ist Hardcore. Das sind nicht nur Schriftgelehrte oder Pharisäer, sondern das sind die Schriftgelehrten unter den Pharisäern. In dem Stichwort werden wir über Pharisäer nochmals hinkommen. Ja, Schriftgelehrte, das waren ausgebildete Theologen, die genau wussten, was in dem Gesetz Gottes steht, die es auslegen konnten, die es gedeutet haben. Und Pharisäer, das waren diejenigen, die es ganz ernst mit Gott gemeint haben. Bitte, ja, schon mal eins vorweg, tu den Pharisäer nicht Unrecht und bezeichnet sie als Heuchler. Das waren die, die es ganz ernst mit ihrem Glauben genommen haben. Und hätte es die Pharisäer nicht gegeben, wäre vieles im Judentum an geistlichen Leben überhaupt nicht mehr präsent. Das waren die, die darauf geachtet haben, ich will Gott gefällig zu leben. Das waren so die entschiedenen Christen der damaligen Zeit. Das waren die, die sonntags in den Gottesdienst gegangen wären, die heute hier sitzen würden. Das waren die, die es hundertprozentig ernst gemeint haben. Und dieses kombiniert. Also die, die Gott wirklich in allem folgen wollten und genau wussten, was in der Schrift steht, die standen dort und jetzt dürfen wir eins denken, die standen garantiert nicht in dem Haus. Das hätten die nie betreten, sondern die standen und haben hineingeschaut und haben das alles mitbekommen dort, wo es offen zuging. Und für sie war klar, das was hier abgeht, das geht nicht. Das ist wie Petra, der schwarze Schwan. Jesus ist definitiv an der falschen Stelle und wenn er Rabbiner sein will, wenn er einer sein will, der im Namen Gottes kommt, dann hat er hier die definitiv falsche Entscheidung getroffen, denn er solidarisiert sich hier mit Menschen, die gemieden gehören, denen man sichtbar machen muss, durch unser Verhalten zeigen muss, Gott hat mit euch nichts zu tun, ihr steht auf der falschen Seite, erst wenn ihr umkehrt, wenn ihr euer Leben ändert, dann könnt ihr wieder auf der Seite Gottes stehen. Und sie sind, wie damals üblich, auf die Jünger zugegangen. Wenn ein Rabbiner in Frage gestellt wurde, hat man oft nicht ihm direkt die Frage gestellt, die Anfrage, sondern oft über seine Schüler. Und weiter Kleiber, er bezeichnet es so als eine entrüstete Feststellung, die sich in einer vorwurfsvollen Anfrage äußert. Wie kann der mit denen essen? Jesus hört das und er antwortet ihnen, und da wäre ich jetzt gern dabei gewesen. Denn es wird nicht beschrieben und Jesus geht zu ihnen. Der hat es mitbekommen und hat ihn wahrscheinlich zugerufen und alle haben es mitbekommen. Alle, die da drin waren, die diese Verachtung erlebt haben. Alle, die wussten, die zeigen uns ständig, dass Gott mit uns nichts zu tun haben. Da erklärt sich jetzt Jesus öffentlich. Und sagt, mein Herz schlägt für diese schwarzen Schafe. Und Gottes Herz schlägt für diese schwarzen Schafe. Und wenn ihr mir nachfolgen wollt, müsst ihr mir auf diesem Weg nachfolgen. Und er gebraucht ein Sprichwort, was damals üblich war, was sich auch in griechischer Literatur findet. Nicht die Kranken, äh, Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Er sagt, es ist doch völlig sinnlos, dass ein Arzt sich mit Gesunden umgibt. Der gehört dorthin, wo Menschen krank sind, wo die Dinge nicht sind, wie sie laufen sollen. Er sagt, und deshalb bin ich gekommen, die schwarzen Schafe aufzusuchen und sie in die Gegenwart Gottes hineinzurufen, damit dort in dieser Gegenwart Gottes für sie etwas neu wird. An meinem Tisch, sagt Jesus, haben Sünder Platz. Und es ist für mich wie ein Bild für den Himmel. Wisst ihr, am Tisch Gottes im Himmel, das vergleicht Jesus ja oft mit einer Riesenfete, also nicht ja, wie so langweiligen Gottesdienst, der nie endet. Sondern Jesus sagt, das ist ein Fest. Und er sagt, dort an diesem Tisch sitzen nur Sünder, kein anderer. Und das hat ihn bewegt, hinzutreiben, hingetrieben zu werden zu diesen Menschen. Und die Herausforderung heißt, dass er seinen Jüngern sagt, ihr seid meine Nachfolger. Jetzt geht mit mir und lernt von mir den Umgang mit diesen schwarzen Schafen. Was heißt es konkret? Das heißt konkret, es kommt nicht darauf an, ob ich mich wohlfühle. Es kommt auch nicht darauf an, ob ich das gut finde, wie Menschen leben oder nicht. Es kommt auch nicht darauf an, ob das meinem Stil entspricht, was Jesus tut. So Er sagt, da wo Menschen sind, die in der Trennung von Gott sind, die irgendwo auf der anderen Seite sind, da bin ich mit allem, mit Haut und Hahn dabei und alle Gelegenheiten zu nutzen, um diese Menschen zu erreichen. Wir haben da so eine verrückte Idee. Ist gar nicht verrückt, sondern eigentlich ziemlich gut. Zumindest denken wir das. Wir ja, haben manchmal gesagt, jetzt heute Morgen schauen wieder viele über online zu, wir können gar nicht mehr aufnehmen hier. Wie wär's denn mit so einem Hausgottesdienst mal? Einfach mal seine Freunde einzuladen, so wie Levi. Und dann zu sagen, wir, ich mache euch ein richtig gutes Frühstück. Also nicht nur einen Kaffee, sondern richtig gut. Das darf mir auch was kosten. Und dann schauen wir gemeinsam Gottesdienst an, aus der Gemeinde. Und wenn ihr sagt, ich bin mir nicht sicher, ob die das dann auch reißen an dem Sonntag, könnt ihr uns ja unter Druck setzen und könnt sagen, ich habe das Haus voll Freunde aber ganz Corona-konform natürlich. Und wir schauen den Gottesdienst und ihr könnt an der Stelle damit rechnen, dass wir dieses Festmahl zeigen. Gott lädt euch ein. Manche sagt, das ah, ist doch langweilig. Muss das sein? Jesus fordert heraus und sagt, wenn es um die Menschen geht, die auf der Schattenseite sind, die Gott noch nicht kennenlernen, dann zählt es nicht, fühle ich mich dabei wohl. Sondern dann ist alles, was diese Menschen erreicht, der Herzschlag Gottes. Und das Zweite, was ich daraus lerne, das ist, dass wir als Christen und auch als Gemeinde diesen schwarzen Schafen einen Raum geben sollen. Einen Raum in unseren Herzen. Einen Raum bei uns. Und das fängt jetzt damit an, wie ich über Menschen denke und wie ich über sie rede, wie ich ihnen begegne. Wisst ihr, eigentlich möchte ich da draußen schön ein schönen Schild zu haben, gescheiterte Willkommen. Menschen, die daneben gegriffen haben, Willkommen. Das ist der Platz bei Gott, der geöffnet werden soll. Und das ist, was Jesus hier den Menschen zeigt. In diesem, wer ist dieser Jesus? Er ist der, dessen Herz für schwarze Schafe schlägt. Und er ist der, der uns herausfordert und sagt, und jetzt folgen mir nach. Jetzt lerne diesen Herzschlag von mir. Und jetzt gehen wir los. Nochmals N.T. Wright. Er sagt, wir werden ermahnt, Dinge aus Gottes Sicht anzuschauen. Situationen, Menschen, die uns begegnen. Wir werden dazu ermahnt, nicht von uns her zu bewerten, sondern die Frage zu stellen, wie sieht Jesus eigentlich diese Situation und diesen Menschen und dann werden wir ermutigt, sein heilendes Willkommen und seine verwandelnde Party überall hinzutragen, wo sie gebraucht wird. Und es fängt als erstes damit an, dass ich sage, Jesus, wenn dein Herz für schwarze Schafe schlägt, dann soll man es auch dafür schlagen. Ich bin bereit, konfrontiere mich mit diesem Menschen. Ich bin offen für die nächste Woche und ich freue mich auf die Begegnung, in denen ich etwas von deinem Herzschlag deutlich machen kann. Wer ist dieser Jesus? Er ist der, dessen Herz für die Sünder schlägt. Lasst uns miteinander beten. Jesus, wir danken dir, dass wir dich als diesen Herrn kennen dürfen, der nicht irgendwelche Hürden aufbaut, damit wir dir begegnen dürfen, nicht irgendwelche Voraussetzungen fordert, die wir erfüllen müssen, damit du dich uns zuwendest, sondern du bist dieser Herr, der uns nahe kommt und der uns ganz persönlich sein Ja in unser Leben hineinbringt. Danke, dass du den Menschen annimmst, wie er ist. Und dass du dein Ja zu diesem Menschen sprichst. Und danke, dass dieses Jahr die Voraussetzung ist, dass Neues werden darf. Und ich möchte dich bitten, dass du uns mit diesem Jahr nicht nur persönlich erreichst, sondern dass wir dieses Jahr mit dir teilen können, zu den Menschen, die dich nicht kennen, Menschen, die auf der Schattenseite stehen. Menschen, die in ihrem Leben vieles anders tun, als es deinen Idealen entspricht. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns deinen Herzschlag gibst und in der Begegnung mit diesen Menschen durch uns etwas von deiner Liebe und deinem Ja sichtbar wird. Dafür wollen wir uns dir zur Verfügung stellen. Amen. Jetzt singen wir, nee, jetzt hören wir ein Lied, das eigentlich genau dieses Thema noch mal aufgreift. Du sagst ja Ganz einfach und bedingungslos dein Jahr. Dieses Jahr Gottes, was Levi erlebt hat. Seine Mafiakollegen, du und ich. Lass uns das Lied gemeinsam hören.